0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Find Your Why. Hier bekommst du Hacks auf dem Weg zu deinem Warum. Denn wenn dein Warum klar ist, kommt das Wie von selbst. Und hier ist der Navigator deiner Reise, Daniel Balzer. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Find Your Why. Heute mit Lydia Globokar. Sie hat mit dem Projekt 668 beziehungsweise Project 668, sowohl der Jugendarbeitslosigkeit als auch dem Fachkräftemangel in Europa den Kampf angesagt. Sie hat es geschafft, in die Forbes-Liste der 30 einflussreichsten Europäer unter 30 in der Kategorie Politik zu kommen. Sie arbeitet gerade international und ist aktuell in Brüssel. Hi Lydia, ist das soweit richtig, was ich da gerade in der Einladung über dich gesagt habe?
1: Hallo Daniel, ja, das passt alles perfekt so.
0: Cool. Wie würdest du denn einem Sechsjährigen erklären, was du machst?
1: Ja, äh, es kommt eine gewisse Zeit äh, quasi nach der Schule, wenn man sich das, was Mama und Papa machen sozusagen, die gehen ja immer arbeiten jeden Tag. Und für junge Leute ist es relativ schwer, ähm, Arbeit zu finden in gewissen Ländern. Und vor allem auch Leute, die studiert haben, weil sie gewisse Sachen vielleicht nicht lernen an der Universität. Und äh, ich helfe sozusagen diesen Leuten, zum einen, dass sie äh, quasi gewisse Sachen lernen, die sie vielleicht noch nicht wissen. Und zum anderen ähm, helfe ihnen auch herauszufinden, was sie machen wollen.
0: Wow, cool. Hört sich ziemlich spannend an und du hört sich danach an, als hättest du ständig Kontakt mit neuen Leuten und wüsstest so, was auf dem Arbeitsmarkt in ganz Europa abgeht, oder?
1: Ja, soweit würde ich es jetzt vielleicht nicht fassen. Ähm, also, es ist in der Regel so, dass ich mich Hauptsächlich auf den Arbeitsmarkt ähm, in, in Brüssel befasse, der, der sage ich jetzt mal, relativ speziell ist, auch jetzt im Vergleich zu Belgien. Ähm Also eher international, sag ich mal, ähm, europäisch, wenn man das so nennen möchte. Ich kenne mich jetzt sicherlich nicht in jedem Arbeitsmarkt äh, innerhalb der EU, auch so innerhalb Europas. ähm, Aber ich lese natürlich viel in dem Bereich, also sei es, was Lebensläufe angeht, was Bewerbung angeht und so weiter. Und wenn man natürlich auch mit Leuten spricht aus den verschiedenen Ländern, erzählen die ja natürlich Mhm. auch, was jetzt in gewissen Ländern vielleicht eher gang und gäbe ist und äh, was nicht zum Beispiel
0: Okay, spannend. Lydia, wie sieht denn dein typischer Tag aus?
1: Ja, ähm, mein typischer Tag, äh, ich habe äh, eigentlich, also mein, mein ich habe einen Job sozusagen, also das, was ich bei Project 668 mache, mache ich äh, als Freiwillige sozusagen, das mache ich nebenher. Okay. So, ähm, also ich arbeite quasi, ich bin äh, Communications Officer von, von einem Industrieverband ähm, aktuell noch um, und daher läuft mein Tag relativ, äh, sage ich jetzt mal, äh, ja, standardisiert ab, sag ich mal. Also ich gehe ins Büro <lacht> und bin dann da, werde aber auch ähm, abends oder tagsüber bin ich eigentlich fast äh, ja, täglich mit, mit meinem Team in Kontakt und ähm, ver- wir checken die verschiedenen Projekte ab, die wir machen. Abends bin ich oft auch bei Veranstaltungen oder gebe Workshops. Mhm. Äh, ja, also, also sehr unterschiedlich.
0: Gibt es bei dir eine Morgenroutine oder hast du irgendwas Spezielles, was dir hilft, aus dem Bett zu kommen, was dir hilft, in den Tag zu starten?
1: Was mir tatsächlich hilft, was ich relativ lange auch schriftlich gemacht habe, also es gibt das, das heißt Five Minute Journal, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ähm, ja, kenne ich. Ja. Genau, und äh, das habe ich eine Zeit lang nicht schriftlich gemacht. Mittlerweile versuche ich das einfach für mich, ähm, so durch den Kopf, ähm, morgen so versuche ich zumindest in den Tag zu starten, zu schauen, Drei Dinge mir zu überlegen, wofür ich dankbar bin. Ähm, Dann drei Dinge, ähm, die den Tag sozusagen toll machen würden. Also drei Dinge, die passieren sollten, die die toll wären. Und dann gibt es ja noch was, was Daily Affirmation heißt. Das heißt so viel wie so ein persönlicher Zuspruch zu einem selber sozusagen in einem Satz.
0: Ja, also das kann ich auch nur empfehlen. Ich mache das auch also ich mache zwar nicht mit dem Five minute journal aber so die Struktur ist bei mir mehr oder weniger das, das, das Gleiche und ich finde, es gibt echt einfach so einen so super, ja, Impact in den Tag, man startet eben gleich mit einem positiven Fokus in den Tag, oder?
1: Ja, und das Schöne ist halt auch, wenn man das zum einen davor macht, dass dass man sich so ein bisschen schon, wie soll ich sagen, so ein, ein, einstimmt und abends dann auch tatsächlich zum Abschluss des Tages einfach nochmal den Tag Revue passieren lässt, ich finde das Hilft immer ganz gut zum einen zum Reflektieren, was alles passiert ist eigentlich. Manchmal passiert so viel an einem Tag ähm, und ähm, einfach auch so ein bisschen den Tag abzuschließen und so ein bisschen runterzukommen und ich sag mal, mit einem zufriedenen äh, mit einem zufriedenen Gemüt äh, dann einzuschlafen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist Echt cool. Abends bin ich nicht so ganz so äh, diszipliniert dabei. Machst du es abends auch?
1: Ich versuche es auch abends zu machen, ja, definitiv. Doch. Also es ist wirklich, bei solchen Dingen ist es mir oft aufgefallen, wenn du das dann quasi nicht machst, über eine längere Zeit lang, dann, dann schläft das alles so ein und eigentlich tut man sich ja was Gutes. Also manchmal ist es ganz lustig zu sehen, wie, wie man sich eigentlich nichts Gutes tut. Also ja, <lacht> äh, ja. ja. aber ja,
0: so, so ist das dazu kommen, vielleicht recht. Jetzt hast du dein eigenes Projekt, du hast eine Vollzeitstelle. Gibt es da überhaupt noch Zeitraum für irgendwas nebenbei? Also was machst du sonst
1: noch? <lacht> ich, ich versuche, was mir wirklich wichtig ist, ich versuche regelmäßig Sport zu machen. Das heißt nicht, dass ich drei bis viermal die Woche ins Fitnessstudio renne, aber ich versuche wirklich ein bis zweimal die Woche Sport zu machen, weil ich einfach merke, dass, dass mir das hilft und dass ich das auch einfach brauche für mich selber. Ansonsten ähm, kommt es darauf an, wie, wie ich gerade gerade lustig bin. Also zum einen gehe ich eigentlich gerne Salsa tanzen, was aber in den letzten Monaten nicht wirklich, aufgeta- wirklich der Fall war, aber das ist was, was ich zum Beispiel sonst noch gerne mache. Ja, oder natürlich mit Freunden treffen, ins Kino gehen. Also äh, ich versuche schon auch noch ähm, ja, Freizeitaktivitäten zu haben, aber ich meine, um ehrlich zu sein, sehe ich jetzt zum Beispiel auch Project 668 oft gar nicht als ähm, als Job oder als Last oder als sonst irgendwas, das ist wirklich was, was, was mittlerweile <lacht> zu mir gehört. Also ich kann es mir aktuell fast gar nicht ohne vorstellen und ähm, das ist täglich ist das Thema, also auch am Wochenende ist es nicht so, dass ich jetzt da aufhöre dran zu denken oder, oder irgendwas dafür zu tun.
0: Also dir, du machst es einfach aus einem Spaß daraus?
1: Ja, ich, ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr als Spaß, es ist tatsächlich ähm, die Überzeugung oder auch einfach die ähm, dieses diese, ja, nennt man das. Den den inneren Willen, diese diese Antriebskraft, die ich da habe, einfach was zu bewegen, was was zu verändern, Leuten zu helfen. ähm. Cool.
0: Ja, und kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen auf die Reise, was ist Project 668 genau und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade stehst in diesem Projekt und auch vor allem in diese Forbes-Liste, der 30 einflussreichsten unter 30 im Bereich Politik, was ja schon auch ja, eine krasse Leistung ist oder so, so ein ja, schöner Reward, denke ich, für deine Arbeit.
1: Ja, das, äh, das war tatsächlich äh, ja, eine, eine große Überraschung, ähm, denn es ist so, dass, ähm, ich fange jetzt einfach mal sozusagen hinten, also vorne, hinten, wie auch immer man das möchte, an und zwar, ich bin auf diese, um auf diese Liste zu kommen, muss man vorgeschlagen werden. Das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie sich bewerben kann oder sonst irgendwas, und zwar ist das zum Beispiel dieses Jahr auch zum ersten Mal in Europa der Fall gewesen, dass es diese Liste gab. Also in Amerika ist das wirklich, ist das super bekannt, ja. Also ich war jetzt auch in Boston bei dem 30 on the 30 Summit, wo alle Leute kamen, also aus, aus Europa, aus Amerika, aus Amerika, aus Asien und Afrika. Und in, in Amerika ist das wirklich, da hat das, hat das schon großes Gewicht. In in Europa ist das noch relativ unbekannt, würde ich jetzt sagen und ich glaube, die möchten es jetzt einfach auch Bekannte machen, deswegen haben sie jetzt eben auch die verschiedenen Listen dann in Europa gemacht, dieses Jahr zum ersten Mal Mhm. und ich wurde quasi, bevor dann die Liste irgendwann rauskam, ein paar Wochen davor, kontaktiert dann von wegen, ja, sie wurden vorgeschlagen und wir hätten gern ein Foto, eine kurze Beschreibung beziehungsweise, nein, ich musste bestätigen, ob das alles so stimmt, was die haben für Informationen, dann ähm, gab es eine Jury und ähm, die haben dann ausgesucht quasi, wer dann im Endeffekt das wird. Ähm, und ich wusste wirklich bis zum letzten, bis zur letzten Minute nicht sozusagen, ob ich jetzt auf der Liste bin oder nicht. Äh, ich bin dann auch erst ja. morgens aufgewacht bin und wusste, okay, heute kommt sie raus. Ähm, wurde dann positiv überrascht, äh, als ich dann meinen Namen da gesehen habe. Ja, bin auch nach wie vor, ähm, ist das alles sehr irreal, wenn man das da so sieht.
0: Das glaube ich dir kannst du ganz kurz mal für uns zusammenfassen, was das Project 668 ist und ja.
1: Entschuldigung, ich habe jetzt einfach mittendrin aufgehört. Kein ähm, Ding. Ja. Was, ich, was ich da jetzt mache, ist so, dass äh, ja, am Anfang die Idee war, wir haben angefangen damit, ich bin auch eine der Mitgründerinnen sozusagen, äh, wir haben damit angefangen, als wir alle Praktikanten waren bei der Europäischen Kommission, das war 2012, ähm, da hat sich quasi eine Gruppe von, von Leuten zusammengeschlossen, die quasi was gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa machen wollten ähm, und zwar vor allem aus dem Grund heraus, auch weil wir eben viele Leute kennengelernt hatten, Ausländern, wo einfach hohe Arbeitslosigkeit herrscht und wo nach wie vor, ja, die, die uns halt gesagt haben, ja, ich kann nicht zurückgehen nach Hause sozusagen, weil da gibt es eben keine Arbeit für mich. Ähm, ich muss irgendwie anderweitig jetzt einen Job finden und wir wollten dem quasi helfen und dann haben wir tatsächlich so eine Art äh, ganz am Anfang so eine Art Datenbank ähm, zusammengestellt mit den ganzen Lebensläufen von den Leuten, okay. die eben auch Praktikanten und dann ähm, später haben wir das alles ausgeweitet, also die Zielgruppe war dann nicht nur noch die Kommission, sondern am Anfang war es dann die EU-Institution also die Praktikanten von dort weil, wir, weil du die halt relativ leicht greifen kannst, weil die halt organisiert sind, sage ich jetzt mal es ist relativ schwierig, dann halt einfach mal auf gut Glück jetzt mal alle Praktikanten versuchen anzuschreiben. Mittlerweile ist es so, dass wir wirklich ähm, unsere Zielgruppe, sage ich jetzt mal, als ähm, sowohl ähm, Leute, die quasi gerade noch studieren, also die von wegen kurz davor sind, ähm, quasi ihr Studium zu beenden, oder auch Leute, die schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben. Also es ist so, ich würde vom Alter, würde ich jetzt so Anfang 20 bis Ende 20, Anfang 30, sowas in der Art, was wir für die machen, ist zum einen, wir bieten, wir machen ein monatliches Networking-Event, wo wir auch immer so einen Sprecher jetzt, also so einen, ja, wie nennt man das, Speaker, ja, Sprecher, jemanden einladen, der eben von seiner Perspektive spricht, von seiner Erfahrung, also ein junger Mensch, der schon quasi so ein bisschen Karriere gemacht hat oder schon ein bisschen arbeitet, um einfach zu schauen, um die Erfahrung mit den anderen zu teilen, weil eben unser einer unserer Grund Werte ist eben Sharing is Caring, das heißt, wir möchten Teil- Sachen, also Dinge, Informationen teilen und auch einfach so eine Art Community gründen. Daher haben wir jetzt auch quasi so eine Art Membership eingeführt, wo man Mitglied werden kann bei uns ähm, und man bekommt dann zum Beispiel einen Lebenslauf ähm, gecheckt äh, und solche Dinge. Das machen wir auch. Also wir... wir haben um, bei dem Networking-Event, wenn jemand Lust hat, kann er auch ähm, quasi noch seinen Lebenslauf ähm, mitbringen und dann schauen wir den durch. Wir haben jetzt auch äh, Workshops gemacht, dann haben wir, sind wir sehr aktiv auf Social Media, vor allem auf Facebook. Um, okay. Das jetzt mal so grob, was wir machen.
0: <lacht> Ist ja eine ganze Menge, was ihr, was ihr auf die Beine stellt, also <lacht> 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 total cool. Und, da, damit helft ihr natürlich auch unglaublich vielen Leuten, was, was auf jeden Fall wieder einen positiven Impact hat und ja, dieses Sharing is Caring, da musste ich auch gerade, das war auch wieder für mich so ein Reminder, das ist einfach super cool und ich finde, unsere Gesellschaft entwickelt sich auch immer mehr dahin und gerade durch solche Projekte, wie ihr das macht, kommt es auch nochmal ganz schön zum Forschern, dass dieser Sharing-Gedanke immer mehr in den Vordergrund rückt und dieses Wissen für sich behalten immer mehr oldschool wird, also das finde ich echt super.
1: Ja, man muss aber zum Beispiel gerade dabei, das ist eine große Herausforderung hier eigentlich in Brüssel, weil ähm, für mich ist Brüssel wirklich ähm, der, ja, der most competitive job market, sage ich jetzt mal, ähm, ist in Europa, ähm, weil die, das, die Sache ist, dass eigentlich jeder, der irgendwas mit ähm, EU-Politik oder ähnlichem studiert hat oder, oder EU-Recht hierher möchte und hier einen Job möchte. Das heißt, du hast zum einen extrem tolle Profile an Leuten, also findest auch alles Mögliche, was du möchtest, jede mögliche Sprachkombination, hier spricht eigentlich jeder drei Sprachen. Mhm. Einen hast du das und zum anderen hast du eigentlich, ja, hast du nicht so ein großes Angebot an, an Jobs natürlich, das ist natürlich nur limitiert. Und daher ist es schon, zum dann zu sagen, ich teile was mit jemandem, ist natürlich ne, schon, deswegen haben wir es auch gegründet in gewisser Weise, weil wir ein bisschen weg wollten von diesem, ja, ihr seid alle meine Konkurrenz und ich rede mit keinem von euch, weil ich will hier jetzt auch keinem helfen und ähm, hier alles nur für mich. Ähm ja, ja,
0: okay. Also, klar, man muss wegkommen von diesem Gedanken, die alles wird für sich behalten und umso schwieriger, wenn man in so einem Umfeld arbeitet, wie ihr das tut, in dem es ja trotzdem Wettbewerb gibt zwischen den Leuten, dann, wie du gerade schon angedeutet hast. War das für dich eigentlich schon immer klar, dass du mal in die... Politik oder in diese Szene rein möchtest in Brüssel oder wann kam bei dir dieser Gedanke auf?
1: Ja, eigentlich über, also grundsätzlich, als ich jetzt studiert habe oder so, war das am Anfang nicht wirklich ein Thema, also ich, äh, irgendwie so während meines Studiums oder als ich Abitur gemacht habe, ich glaube, mein Traumarbeitsplatz war Arte oder so, also das war irgendwie <lacht> das, wo ich immer arbeiten wollte. Ähm, das hat sich alles entwickelt äh, und hat angefangen, als ich ähm, ein Praktikum im Europaparlament gemacht habe. Und da hat sich so mein großes Interesse für die EU entwickelt und da wollte ich dann auch mehr in dem Bereich machen und ich wollte immer im Bereich Kommunikation arbeiten, das ist irgendwie lange klar und dann kam eben noch ähm, dieser Aspekt Europa dazu, nach dem Praktikum vor allem im Europaparlament und deswegen habe ich dann auch einen Master gemacht in Kommunikation und Europapolitik ähm, und dann hat sich das alles so entwickelt.
0: Cool. Und kannst du jetzt von dir sagen, du machst das, was deine Passion ist?
1: Ja, ähm, das ist schwierig. Ähm, ich bin, auf dem, Weg, also ich bin sicherlich auf dem Weg dorthin, also mehr als, äh, als früher. Ähm, aber es ist ähm, in der Freizeit sicherlich, also mit meinem, mit meinem Verein, ist das sicherlich das, wo ich, wo ich dafür brenne sozusagen. Aber ähm, im Job selber gibt es da auch Entwicklungen, wo es dann jetzt auch anders wird, ähm, wo ich dann auch mehr mit den Bereichen, mit den Themen quasi zusammen sein werde. Mit, also mit allem, was Beschäftigung, Arbeit und so weiter angeht. Ähm, und ich würde auch, auch gerne noch vieles mehr machen. Also ich, ich glaube, ich bin jetzt noch nicht da, wo, wo ich sage, es ist jetzt 100 alles, was ich mache, ist sozusagen meine, meine Leidenschaft. Ich glaube, es ist vieles dabei, was ich gerne mache. Also sonst würde ich es jetzt auch nicht machen. Mhm. Und auch was ich sicherlich gut kann. Aber ähm, ja, da gibt es sicherlich noch Sachen, die sich ändern können.
0: Also es ist noch Luft nach oben.
1: Ja, aber das ist ja gut so.
0: Super. Jetzt gibt es ja gerade bei so einer Gründung von einem Verein bestimmt auch viele Schwierigkeiten. Kannst du mal eine Schwierigkeit rausgreifen und erzählen, wie du damit umgegangen bist?
1: Ja, wo fange ich da an? Ähm, zum einen ist es so, dass man natürlich, ich meine, wir sind jetzt hier eingetragen in, in Belgien. Ähm, man muss natürlich alle Dokumente auf Französisch haben und man schon schon rein diese administrativen Aufgaben, die man hat, und dann sein Budget schicken jedes Jahr und an, an diesen, an, an eben das, äh, ja, in, in diese Behörde, die sich darum kümmert. Ähm, das ist alles, also das ist schon mal schwierig genug, um ehrlich zu sein. Also, einmal diese Statuten zusammen zu haben und die dann auch wirklich zu verstehen und zu wissen, was das heißt. Und ähm, ja, und dann auch eben seine Leute zusammen zu haben. Ne? Also, das Team, ich meine, ein Verein lebt von Freiwilligen und ähm, die haben natürlich alle Jobs und andere Dinge zu tun. Ähm, das sind so die, die schwierigsten oder die größten Herausforderungen.
0: Okay, gab es da jetzt mal einen Moment, wo du sagst, jetzt habe ich ein Ziel erreicht und du dann in so ein Loch gefallen bist oder war es bei dir oder also ist es bei dir immer so ein stetiger Progress, der immer weitergeht und du immer neue Herausforderungen für dich findest?
1: Ich hatte diesen Sommer zum Beispiel tatsächlich eine Phase, wo ich zum ersten Mal seit ich Teil bin von Project 668, also wirklich jetzt seit vier Jahren und das war jetzt der erste Moment, wo ich wirklich mich gefragt habe, ob ich das wirklich noch machen will. Mhm das war wirklich so, also so eine, so eine kleine, nennen wir es eine kleine Identitätskrise. Wie, wie kam es also zu
0: der Situation?
1: Also zum einen war es so, dass, dass es bei uns viele viele, sag ich jetzt mal, Bewegungen im Team gab, also es gab viele Leute, die vielleicht gegangen sind, dann Leute, die gekommen sind und dann wieder gegangen sind und so weiter, also es gab da viel, ähm, ja, viel Unruhe, sage ich jetzt mal, und das war schwierig für mich. Also ich habe mich da oft alleine gefühlt sozusagen, also alleine mit dem Ganzen und das war dann schwierig, weil zum einen ist natürlich Tolles, wenn man zum Beispiel jetzt ne, ausgezeichnet wird für mhm. Forbes und, ähm, und zu anderen Veranstaltungen eingeladen wird und dann über seinen eigenen Verein spricht und so weiter, aber gleichzeitig ähm, muss natürlich das Ganze laufen. Ne? Also es muss am Laufen bleiben und ja, ja. kann man natürlich nicht alleine machen und deswegen schwierig. Zum einen hatte ich quasi noch mehr Aufgaben, noch mehr zu tun, weil ich eben dann ständig unterwegs war. Zum anderen musste ich aber natürlich auf meine meine Teammitglieder hoffen, trauen, vertrauen, dass dass die da sind und dann den Rest machen. Und das war nicht immer leicht.
0: Und letztendlich hast du dich jetzt so gefangen und sagst, okay, du bist immer noch voll dabei und ihr macht es wieder Spaß.
1: Ja, das Tolle war wirklich, ich hatte, ich habe darüber auch offen mit, mit ein paar Leuten aus meinem Verein gesprochen. Und ähm, es war so, dass wir dieses Jahr ein Teammitglied quasi neu dazugekommen ist. Ähm, und ohne sie wäre ich nicht mehr dabei. Also ohne, ohne, ohne sie und ohne ihr quasi von wegen, nein, du machst es jetzt noch und, ähm, und wir haben jetzt noch so viele Ideen. Und sie ist eben auch jemand, die wirklich Sachen antreibt und die mir in gewisser Weise auch eine Last abnimmt in dem Sinne. Und das, 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 das dann auch einfach wieder Spaß macht und man das Gefühl hat, man macht was zusammen und es ist einfach eine gewisse Dynamik da. Und da hat sich vieles
0: geändert. Ja, ich glaube, das brauchst du einfach auch ganz stark. So eine Person, die einem Mut zuspricht, gerade in solchen Momenten, in denen es mal nicht so gut läuft.
1: Ja, definitiv.
0: Angenommen, du würdest jetzt eine Sofortrente von 10.000 Euro bekommen. Was würdest du in deinem Leben ändern?
1: Ist das, ist das auf einmal? Ist das pro Monat? Was ist das mit
0: der Rente? <lacht> also Rente heißt pro Monat und du würdest bis zu deinem Lebensende quasi diese 10.000 Euro die Frage zielt darauf ab, du bist finanziell quasi danach frei. Ich, ich schätze mal, mit 10.000 Euro kann man finanziell frei leben und kann dann nur noch das machen, was, was einem Spaß macht quasi. Ähm, da, darauf zielt die Frage ab.
1: Ich glaube, ich würde, ich würde wahrscheinlich einen flexibleren, Flex, also ich würde wahrscheinlich bei den Stunden, die ich dann da arbeiten werde, bei meinem neuen Job wahrscheinlich weniger arbeiten und würde es auf alle Fälle weitermachen mhm. wollen. Und würde definitiv ähm, mehr mehr, also an, an meinen Sachen arbeiten, im Sinne von auch, dass ich sich mehr Trainings geben würde und so weiter. Also ich würde jetzt nicht aufhören zu arbeiten oder oder eine Welt, also ich würde wahrscheinlich auch reisen, aber ich würde, ich würde auf alle Fälle weitermachen mit, mit vielen Sachen, die ich aktuell schon mache. Okay,
0: cool. Das ist ja immer super, wenn man das sagen kann, weil dann ist man schon auf dem richtigen Weg, oder? Wenn jetzt jemand sagt, ich, ich ja. würde dann komplett alles hinschmeißen, dementsprechend würde man ja daran merken, okay, die Person, die sich jetzt in dem, was sie jetzt gerade tut, nicht hundertprozentig zufrieden, weil sonst würde es ja weitermachen, egal, unabhängig vom Geld auch. Ja. Wie wäre es denn, wenn du nochmal 18 wärst? Was würdest du denn anders machen? Oh
1: Gott. Ja, jetzt fühle ich mich alt. Ja. Wenn ich 18 wäre, ähm, ja, äh, ich, wenn ich 18 wäre, ich würde auf alle Fälle dasselbe studieren, als ich studiert mhm. habe, ähm, da würde ich nichts dran ändern. Was ich aber machen würde, wäre zum einen hätte ich, ähm, das ist jetzt was sehr Spezifisches, ich hätte super gerne einen europäischen Freiwilligendienst gemacht, mhm. falls das irgendjemand okay. kennt, ähm, das kannte ich Und das war was, was ich so im Nachhinein, wo ich dachte, wow, das habe ich erst viel zu spät äh, kennengelernt und das hätte ich super gerne gemacht. Ähm, Ja, ich glaube, und ich würde mir vielleicht für gewisse Dinge einfach mehr Zeit nehmen und und mich nicht zu sehr unter Druck setzen.
0: Okay, da sind wir jetzt gleich beim richtigen Thema. Wie wie ist es denn bei dir? Hast du einen (lacht) Prozess, wie du dir Ziele setzt oder... ähm Passiert dir das einfach so oder wie gehst du vor, also wie schaffst du es, dass du in deinem Leben vorankommst?
1: Ja, ich bin ein großer Fan von Listen. (lacht) Ähm, Also ich schreibe gern Sachen auf ähm, und äh, und versuche das dann tatsächlich sozusagen abzuarbeiten und immer wieder zu schauen, okay, passt das so. Und das ist sowohl mit Zielen jetzt äh, kurzfristig als auch langfristig gesehen, also sowohl jetzt vielleicht auch privat, als auch jetzt ähm, beruflich ähm, zu gucken, was ich gerne erreichen möchte und wie ich da hinkomme. Und dann quasi by du, was muss ich dafür machen?
0: Also dann hast du auf verschiedenen Zeitebenen verschiedene Listen, was du erreichen möchtest, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, sozusagen, ja. Also ich meine, das kann natürlich alles immer variieren, weil manchmal quasi schaut man nochmal drüber und denkt sich so, ist das jetzt wirklich, muss ich das jetzt unbedingt machen oder vielleicht nicht oder es ja, gibt eine gewisse Flexibilität, aber so grob hilft es mir auf alle Fälle, Dinge aufzuschreiben.
0: Okay, spannend. Du kannst, verrätst du uns eins deiner Hauptziele mal?
1: Ich möchte mein eigenes Unternehmen haben. Okay.
0: In was für einem Bereich?
1: Also ich möchte in, am, am, am besten quasi, also mein Traum ist es, wenn ich jetzt davon mal reden darf, ist äh, quasi, ich hätte gerne ein großes Haus, Aha. wo quasi ähm, Leute reinkommen können, also sei es von, weiß ich nicht, vom Alter her, von 15 bis 20, sagen wir jetzt einfach mal, die dann da hinkommen können, die dann quasi sich da einschreiben. Man muss sich das so vorstellen wie so eine Art Jugendhaus ähm, slash äh, Arbeitsamt slash ähm, Volkshochschule für junge Leute. <lacht> ähm, und die kommen dann dahin und können sich einschreiben und ähm, machen zum einen am Anfang gewisse Tests oder so, um zu schauen, was sie gerne machen würden, wo sie sich gerne verbessern können, woran sie arbeiten können, alles Mögliche. Und dann kriegen sie wie so eine Art Zeitplan ähm, oder so eine Art, ja, wie nennt man das äh, in der Schule, den. Ähm, Stundenplan, ja, ja. Ähm, kriegen dann so einen Stundenplan, wann sie wo was machen können und das können die verschiedensten Dinge sein, also es kann sein, es ist jetzt vielleicht Theater, vielleicht ist es Yoga, vielleicht ist es Meditation, vielleicht ist es aber auch äh, tatsächlich konkretes Karrierecoaching, vielleicht ist es aber auch, ähm, ja, ähm, einfach nur reden mit irgendjemandem ähm, im Bereich Karriere, im Bereich, was man eigentlich erreichen will im Leben, genau. Und ähm, am liebsten würde ich das zusammen machen mit äh, quasi entweder mit der Regierung dann oder auch mit verschiedenen Partnern, wie zum Beispiel Medienpartner, äh, wo dann auch Artikel veröffentlicht werden, die quasi die, diese Leute da, die Teil sind von diesem äh, von diesem Programm, äh, da schreiben.
0: Spannend, spannendes spannende <lacht> Ziel. Ich drücke dir die Daumen, dass es was wird, weil du damit bestimmt ganz, ganz vielen Menschen weiterhelfen kannst. Super. Danke. Ja. Wie wichtig sind dir denn Gewohnheiten oder Routinen?
1: Ja, das ist schwierig. Ähm, ehrlich gesagt bin ich kein großer Fan davon. Also ich glaube, teilweise braucht jeder so seine Routinen, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich jetzt, ähm, glaube ich, wochenlang immer dieselben Dinge, zum Beispiel Frühstücke oder, oder solche Dinge, sage ich jetzt. Ähm, ich glaube, mir ist es sehr wichtig. Also Stillstand ist für mich so ganz schlimm. Also wenn, wenn ich merke, okay, jetzt ist es zu lange immer dasselbe, ähm, jetzt muss ich irgendwas ändern. Also ich bin da sehr... Ähm, ja, sehr, sehr schnell dann wieder in den Modus von wegen, okay, was können wir jetzt anders machen? Was könnte vielleicht besser gehen? Ich habe das und das gelesen. Vielleicht kann man das noch verändern und, und so weiter.
0: Super, cool. Also es, es gibt ein paar Routinen, aber größtenteils versuchst du dich, Routine frei zu bewegen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ich glaube, es ist also Routine im Sinne von, dass man, dass man eine gewisse Routine hat im, im Tag, sage ich jetzt mal, ne? also gewisse Zeiten, wo man aufsteht und so weiter, das, das finde ich eigentlich, finde ich, wichtig. Aber Routine im Sinne von, wie, wie man arbeitet oder wie man, wie man über Sachen nachdenkt, da bin ich, bin ich eher gegen, gegen Routine.
0: Okay. Lydia, wir sind schon bei den Abschlussfragen angelangt. Und zwar folgendes: Welches Buch hat dich denn weitergebracht?
1: Ja, äh, zum einen ist es so: Da gibt es ein Buch, das ich sehr schön finde. Ähm, ich lese gerade beide, ich bin noch nicht am Ende angelangt. <lacht> <lacht> ähm, das ist von Adam Grant und das heißt Originals. Hm? Ähm, das ist toll. Ja. Das ist toll. Ähm, dann gibt es ein anderes Buch, das ist eher so ein bisschen, geht fast in Richtung Fachbuch, wobei jetzt nicht so konkret, aber das heißt Managing for Happiness. Okay. Und das ist von von Jürgen Appello.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps. Ja. Das Originals ist mit diesem Beispiel über Wolby Parker, oder? Okay, genau. ja, dann habe ich ja, das auch schon gelesen. Das ist echt super empfehlenswert. Ja.
1: Und weißt du, was das ist? Ich habe den Gründer von, von genau von diesem Brillengeschäft eben ähm, dann auf dem Forbes Summit getroffen.
0: Ach was, wie cool <lacht> ist das denn?
1: Das war so lustig, der, war auf einem, der hat auf einem Panel gesprochen und ich dachte mir so, und dann erzählt er so und er erzählt und ich so, oh mein Gott, das ist der aus dem Buch.
0: <lacht> und dann bist du wie so ein Fan dann gleich zu ihm hingegangen und hast gefragt, <lacht> hast du mal Autogramm gefragt, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber es war, es war wirklich lustig, wenn man dann die Lordschaft einmal da so vor sich sieht, das, das war echt cool.
0: Okay, was ist denn ein Video oder... Ähm Film, der dich inspiriert hat.
1: Es gibt einen äh, einen Film, den ich toll finde, heißt Wüstentänzer. Und da geht es um einen Jungen, äh, der im Iran lebt ähm, und sein Traum ist es Tänzer zu werden. Und er lebt aber jetzt in in einer Gesellschaft, wo man eigentlich nicht tanzen kann äh, oder Tanzen verboten ist. Und er gründet dann eine Tanzgruppe, so eine verbotene Mhm. Tanzgruppe mit anderen Freunden. Und ähm, zum Schluss äh, führen sie dann auch tatsächlich eine Vorstellung auf äh, in der Wüste und ähm, der Film, also ich fand fand ihn sehr bewegend und er spricht einfach auch sehr darüber, über jemanden, der wirklich was erreichen möchte und und der so so sein Ziel vor Augen hat und machen möchte, was, was er möchte und daran glaubt und das dann auch wirklich schafft, das ist wirklich sehr bewegend.
0: Cool, muss ich mir mal anschauen. Kenn ich sagt sag mir bisher noch nichts. Lydia, hast du ein Lebensmotto oder Lieblingszitat?
1: Ähm, ich habe ein, ein Motto, das ich, äh, das ich mir immer wieder gerne sage oder auch äh, versuche anderen zu überbringen sozusagen, ist ähm, Be yourself, everybody else is already taken. Okay. Das ist von Oscar Wilde. Und dann gibt es noch ein anderes Zitat, aber ich glaube, das ist von Mandy Hale heißt, und das heißt Growth is painful, Change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong. Okay,
0: cool. sind beide echt super, ja. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter?
1: Ja, ich fange jetzt meinen neuen Job an bald und werde bei der Europäischen Kommission arbeiten, auch für ein Projekt, das 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 ich toll finde, weil es dort auch wieder um Jobs geht und um Leuten zu helfen, wie sie einen Job kriegen. Ähm, werde da in dem Team sein, auch Kommunikation und Trainings geben. Ähm, ja, dass das so geht's weiter. Ähm, bei Project Six Six geht's weiter mit ähm, mit unserem Membership-Programm, dass wir da einfach Leute zusammenkriegen, ähm, die die Teil unserer Community sein wollen und ähm, ja und einfach auch äh, das Team sozusagen weiter weiter auszubauen und ähm, und das sozusagen wirklich
0: zu haben. Das ist, das ist so. Okay, ultra spannend, weil das auch super in die nächste Frage gleich übergeht. Wenn jetzt jemand sagt, okay, das was ich Lydia erzählt, das äh, hat mich bewegt, ich möchte auch ich möchte auch nach Brüssel kommen, ich möchte auch international was machen, ich möchte anderen Menschen helfen, vielleicht ich möchte im Project 668 mitarbeiten oder in irgendeiner Kommission wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen oder wie kann man sich in dieses ganze Projekt einbringen?
1: Ja, ganz einfach ist einfach, uns bei Facebook eine Nachricht zu schreiben oder uns eine E-Mail zu schreiben, unsere contact at project668.org-E-Mail-Adresse. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg, wo man mich auch findet, weil ich auch die E-Mails bekomme und die Nachrichten. Das heißt, das ist, glaube ich, der einfachste
0: Weg. Okay, super. Also E-Mail oder Facebook kann man auf dich zukommen genau. und ihr seid auch offen für neue Leute, oder? Nehme ich an.
1: Ja, natürlich, ähm, immer.
0: Super. Lydia, es hat mir einen Spaß gemacht, dich heute hier im Interview zu haben. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Es war super inspirierend auch, was du uns hier mitgegeben hast. Insgesamt, was du alles anstoßen möchtest, welche Ziele du hast. Du hast super offen mit uns darüber gesprochen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal persönlich in Brüssel oder sonst irgendwo auf der Welt. (lacht) Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst beim Find Your Why Podcast. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und du bist deinem persönlichen Warum ein Stückchen näher gekommen. Falls du noch mehr Tipps, Anregungen brauchst, schau mal auf blog.danielwalzer.de vorbei. Dort findest du einen kostenlosen Kurs und viele interessante Inhalte. Außerdem würde ich mich riesig über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.